0: О чем ты мне сегодня расскажешь?
1: Я расскажу о детективе Жоэля Декера, правда, о деле говорит Гарик Виберт.
0: Детективы значит. Да. Поехали. Всем привет.
1: С вами Вика Игорь.
0: Это второй сезон подкаста Книжный бар. Мы продолжаем собираться каждую неделю, чтобы обсудить какую-нибудь книгу. И сегодня Вика нам будет рассказывать про детективы.
1: Один детектив.
0: Про один детектив. Но про писателя ты -то <смех> тоже чуть то скажешь?
1: Не знаю, может быть. Ну, давай. <смех> ну, в общем, этот детектив мне попадался очень часто, и я почему-то думала, что он дурацкий. Наверное, потому что я пробовала читать до этого «Европейские детективы популярные», и мне не понравилось так, например, Коризи очень многие любят, это итальянский писатель. И мне почему-то не зашло. Может быть, это мое какое-то настроение было дурацкое, что-то в этом роде. Но в тот момент мне не понравилось. И у меня как-то ассоциация почему-то так сработала, что я приписала Желю Декеру, что вот он, наверное, мне тоже не понравится.
0: Мне очень нравится то, что ты как британка настоящая вычеркнула Роулинг, ну и, собственно, вот этот вот ее псевдоним, под которым он детективы пишет, из европейского детектива. Мне не нравятся европейские детективы, при том, что ты рассказывала про Роулинг.
1: Ну это все, понимаешь, это вот continental, а это через пролив. В общем, и тут, я не знаю, он все попадался, он не попадался. У меня вот такое уже несколько раз было, я решила перестать бегать от этой книги. И решила ее послушать в аудиоверсии. И в итоге мне настолько понравилось, что у меня в какой-то момент сели наушники. И я продолжила читать электронную версию, пока заряжаются наушники. И просто так дочитала книжку. Потом, значит, а эта книга, она про... Там есть персонаж Маркус Голдман. И про него есть еще две книги. Значит, вторая книга у нас уже вышла, а третья книга про этого же персонажа выходит в сентябре. И значит, я вот вторую книгу про этого же персонажа решила почитать, и я прочла ее, в общем, меньше, чем с 12 часов. В ней там 512, по-моему, страниц, я тоже ее в электронном виде не стала слушать, вот прям с телефона прочла, переходя периодически mm -hmm. на планшет. И мне очень понравилось. И, в общем, я попробовала еще пару книг автора, и там что-то мне понравилось меньше. Но вот про Маркуса Гольдмана я очень жду третью книгу. Обязательно ее прочту, как только она выйдет.
0: Между прочим, молодой писатель. просто ты просила меня посмотреть. Ну, он швейцарский писатель. Mm -hmm. вот. И оказалось, что ему там что-то лет 35. Да, что-то в этом роде. 37, что-то такое, да. И, ну, имеется в виду, что он начал писать вот эта книжка.
1: Ну, вот эта книга, она вышла в двенадцатом году, mm -hmm. и получается, что автор был тогда совсем молодым, и, в общем, это на самом деле не чувствуется. То есть это, по-моему, его вторая книга, потому что сначала он написал книжку «Исторический роман», mm -hmm. и я так понимаю, что он не настолько зашел И его вторая книга, ну, до этого, разумеется, были рассказы, но именно полноценная книга, это вторая, и она стала невероятно популярной. Получается, если мы сейчас 38, то в двенадцатом году он ее написал, и ему было 27 лет. Ну, причем, может быть, он немножко uh -huh. раньше написал. Uh -huh. Ну, короче, чуваку было чуть за 25, и он уже написал очень классную книгу.
0: Ну ладно, расскажи немножко про нее.
1: Хорошо, я, наверное, начну немного со структуры, потому что я не хочу слишком много всего рассказывать, поскольку это детектив настолько интересный и настолько он. Ну, в общем, я не хочу раскрывать какие-то вещи прям. Потому что вот я сначала даже думала сделать спойлерную часть отдельно. И я вот я подумаю над этим, мы с тобой подумаем, сделать ли ее, потому что мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые заинтересуются вдруг детективом и захотят прочесть эту книгу, прочли ее без знания определенных моментов. Мне кажется, что это сделает намного слаще это прочитывание. Но, в общем, поэтому я начну немножко со структуры, чтобы, может быть, это заманит людей и они остановят прослушивание и пойдут читать эту книгу. В общем, эта книга, она... Вообще, автор любит включать отчасти самого себя в своей книге, потому что у него очень часто есть герой-писатель. И значит, вот я сейчас читаю его книгу, где нет героя-писателя, что невероятно, все остальные там присутствуют герой-писатель, то есть это вот эти про Гольдмана, еще одна книжка у него есть, единственная пока что, где действия происходят в Швейцарии, в родной стране автора, значит, там вот, там, там тоже писатель. И получается, что, ну, в общем, часто он любит себя как бы включать в эти книги. И значит...
0: Ну, то есть получается, что у нас детектив-писатель.
1: Ну, типа того, в итоге. Значит, во-первых, действия происходят в Соединенных Штатах, потому что сам вот этот Джоэл, он... В детстве много путешествовал в Америку с семьей, и поэтому у него есть ну, некоторое знание о стране, и, видимо, у него есть какое-то э, ну, да, не знаю восхищение, или, ну, в общем, как-то ему настолько понравилась эта земля, что он решил свои книги базировать в Америке.
0: Это много объясняет, потому что иначе просто невозможно понять, как такая скучная страна, как Швейцария, могла породить хоть какой-то детективный, понимаешь, аспект. Ну черт вот. его
1: знает, может быть, Но... есть какие-то бриллианты швейцарские, которые проходят да, мимо нас. Так
0: как гор Гортензию пенсионерка украл, такие. В Швейцарии такая вот страна, да? Привет, Лиза.
1: Ну в общем, я не знаю. Теперь надо поисследовать этот вопрос. Вдруг это наше незнание, а не действительно какая-то неудача окей, окей. швейцарии написателей?
0: Да, еще при пригласим тот специалист по швейцарской литературе, ладно?
1: Ну в общем, значит, действие происходит в Соединенных Штатах. Главный герой американец, эм, еврейского происхождения, что не действительно для реального писателя, но в общем он поместил все равно писателя, как бы. мне кажется, что в нем есть. Что-то от самого вот этого Жоэля И, в общем, это молодой парень Который написал свой первый роман и этот первый роман просто разорвал литературную сцену в Соединенных Штатах и там чуть ли не по миру. Это детектив? А, нет, это вот этот вот, значит, Маркус Гольдман.
0: Ага. Это
1: вот молодой писатель. Его первая же книга взрывает литературные круги. Он становится очень популярным. Там правда, у меня такое ощущение, что немножко преувеличен статус суперзвезды писателя, но не знаю, может быть, это я ошибаюсь. Но в общем, его сразу же начинают печатать. Там
0: Ро Роулинг М или какой-нибудь.
1: Ну, понимаешь, Роулинг — это все таки не стандартно писать. Или Кинг тоже. У Кинга, во-первых, очень много всего он десятилетиями пишет. А, ну, в общем, Роулинг и Кинг — это, на мой вкус, скорее исключение. Но, возможно, это моя какое-то скажу наверное, восприятие. Ну, да, не,
0: непонятно, да. А, Короче. Стефани Майер. Послушай, писатели могут быть суперзвездными, ладно, подкастеры хорошо, тоже хорошо, могут быть суперзвездными. Хорошо, так, что знаю. Да,
1: ты, ты продавил, <свят> ладно, сдаюсь. В общем, его фото начинает появляться повсюду, права на экранизацию его книги продаются, он начинает крутиться в еще и кинематографических кругах, всякое такое, на тусовочках, вечериночках. Но это все в итоге ведет к тому, что у нашего героя Маркуса возникает страх чистого листа и он не может начать писать свою следующую книгу. И как бы мы примерно считываем, что, скорее всего, он просто боится не повторить успех, вот. и это, в общем, на него давит. И мы узнаем, что у вот этого Маркуса, у него есть ментор, это, значит, преподаватель его университете, очень знаменитый тоже писатель, у которого вот главная его книга «Истоки зла» она стала там, одним из знаковых романов XX века. И, в общем, последующие его работы тоже были известными, хотя ничто не произошло, его вторую книгу «Истоки зла». И, значит, и он такой великий человек, который преподавал в относительно маленьком университете, и там вот их пути пересеклись, и он наставлял его. И в итоге как бы, его э, помощь в становлении писательского таланта она была огромной. И вот Маркус этого Гарри Квеберта очень уважает, любит и так далее. Но мы узнаем, что он его как бы немножко забросил в момент своей высокой славы. А, но тут он про него вспоминает, когда у него начинаются вот эти проблемы. И он понимает, что у него есть uh -huh. контракт на несколько книг с издательством. И он как бы у него прогорают все сроки. И получается, что он не, ну, как бы, э, может неустойку там платить в итоге, его там разорит, его издательство. То есть, в общем, проблемы его ожидают. И значит, э, и фишка в том, что так как эта книга, в центре которой отношение вот этого молодого писателя и его наставника, у нас в начале каждой главы есть совет, который э, вот этот Гарри Квеберт давал Маркусу. То есть мы сначала слышим совет, а потом уже начинается глава.
0: Мне нравится, что пока что вообще не звучит как детектив.
1: Да. И значит, вот эти советы по писательству они на самом деле <с очень <с прикольные. Я не могу сказать, что там что-то революционное, чего нельзя вообще найти в других книгах по писательству, ну, точнее, не в других, а просто в книгах, конкретно нонфики, про писательство или там на каких-то курсах. Но это довольно интересно подано. И там есть такие прикольные моменты которые могут быть не настолько расхайпленными в плане каких-то популярных советов по писательству, то есть это не что-то радикальное, но это не что-то суперпопулярное. В общем, мне понравилось, я как-то это читала, и у меня было ощущение, что э, это действительно полезные советы, которые могут пригодиться молодому писателю, это прям было здорово. И, я не знаю, может быть, сам автор книги, вот этот э, Жоэль, он э, какие-то... Советы, которые ему давали, тоже вот пересказывал в этих главах. Но, в общем, было интересно. Мне понравился этот момент. И значит, и там еще такой... Значит, там 38 правил, если я правильно помню. И все начинается с 38-го правила. И получается, что последняя глава закончится первым правилом. То есть мы в обратном то есть 38
0: порядке... 38 глав. А я свой кофе тут вот сейчас тут налил себе черненький, чтобы пить как детектив, тоже не просто так. Я смог подсчитать, что раз про 38 правил, в обратном порядке это 38 глав
1: революционно, молодец. <смех> а, значит, а, значит, вот сюда, это интересный момент. А, значит, и получается так, что а, мы в этой книге узнаем очень много каких-то моментов, которые, вот если их описывать, может показаться, что книжка излишне большая, в ней там больше 700 страниц, что слишком много про персонажей. Вот, в общем, при голом описании какие-то такие мысли могут прийти. Но на самом деле, вот когда мы, например, вот про это, этого Маркуса, мы узнаем а, особенности его характера, что он боялся провала, и поэтому он выбирал а, людей, на фоне которых он будет казаться офигенным. То есть, например, он понимал, что ему нужно пойти в спортивную ком команду не ту, которая самая сильная, а ту, в ряду которой он будет казаться там, суперспортсменом Но как бы, вот эта его стратегия, которую он избрал в подростковом возрасте, она в итоге привела к тому, что он постоянно боялся, что его вычислят что поймут, что он на самом деле симулирует свою гениальность, свою офигенность. Ну это,
0: кстати, интересно. То есть это такой синдром самозванца, который очень буквальный. То есть знаешь, обычно да. синдром самозванца — это когда
1: ты ну, чего-то добился и считаешь, ты как бы не что самозванец, это...
0: да. а здесь ты он... как бы буквально да, самозванец. Да, он буквально да. самозванец.
1: И он там всякие трюки придумывал. Например, он случайно попал в слабую команду, потому что поздно решил записаться в спорт школьную. И на фоне остальных ребят он был там супер крутой, и в итоге, но ну, так как команда в целом была плохая, ее распустили, и за него начали драться все самые крутые спортивные команды школы. А он понимал, что он попадет в эти команды и станет лохом. И поэтому он записался в... Команду по бегу, потому что там не было соревновательного элемента. А тут, значит, директор такой, типа: О, а давайте наша школа впервые поучаствует в соревнованиях. Он такой блин! И он подстроил свое падение, сломал ногу, все таки Господи, звезда спорта закатилась. Ну, в общем, всякие такие штуки он проделывал, и в итоге это загнало его в тупик, потому что он даже пошел в мелкий вуз, потому что он боялся, что в крутом вузе. Он потонет среди mm -hmm. студентов И не будет ничем выделяться То есть он как бы попал вот в этот цикл да? И в этом вузе, собственно, более мелком Его находит его этот ментор Который, который... Да, в... который Гарик Веберт.
0: Наз... Который в названии,
1: да? да. Mm -hmm. Он его находит, и на самом деле он начинает его чмырить. Но он одновременно ему говорит, ты великий писатель. Тот такой, ну, Маркус, ой, вам понравились мои тексты? Он такой, не-не-не, тексты говнища. Они ужасные. Он такой, ну как же вы можете так говорить, что я великий писатель? Он такой, ну я вижу, что в тебе он есть. Но ты ленивый, ты пишешь свои тексты, ты потом их не правишь. Ты вот выбливал на страницу что-то и доволен. А это как бы не это надо все уничтожить и начать заново.
0: Вот, чтобы вы понимали уважаемые слушатели, вот Вика тут непонятно, на книжку цитирует или пересказывает свои слова в отношении моих статей.
1: И в общем... Ну и у них завязываются такие интересные отношения, в рамках которых вот этот Гарик Квеберт, взрослый профессор, он как бы учит Маркуса Проигрывать, потому что проигрыш означает, что он сможет себя улучшить. И таким образом он на самом деле снимает вот это внутреннее ужасное напряжение с Маркуса, который до этого боялся провалиться. И как только он позволяет себе это сделать, он освобождается. Потому что вот вс вс все вот это вот, то, что он настраивал в своей голове, и то, что давило его, оно просто начинает исчезать, и он раскрывается и становится способен к росту. И получается, что вот эти отношения, которые книжка описывает, они очень красивые, и они на самом деле могут быть полезны, потому что понятно, что тебе не обязательно столкнуться с чем-то абсолютно идентичным в своей жизни, ты можешь какие-то элементы своего поведения, поведения, я не знаю, кого-то из своих знакомых увидеть и как бы понять что-то для себя. То есть в этом плане это такое исследование персонажей на фоне детектива, который его обогащает, потому что тебе становится глубоко не плевать на актеров вот этого детектива, да, то есть это не просто вот книжка, где ты... Вот, знаете, есть такие книги, они очень классные, интересные, ты вот прям поглощаешь их, но они выходят из тебя как пища. Ты ее проглотил, она переварилась внутри тебя и вышла. И как бы ты вроде хорошо провел время, ну, без проблем, но в тебе это не оставило какой-то след. А вот эта книга, я... Честно говоря, не знаю, буду ли я ее перечитывать. Это надо еще обдумать поплотнее, вот со временем. Но она определенно оставила у меня след, потому что я о ней думала и продолжаю думать о каких-то ее элементах. И мне кажется, что это очень интересно и важно, когда автор смог сделать одновременно очень крутой детектив, но еще и заложить туда какие-то элементы, которые сделали эту книгу больше, чем детективом.
0: Ну хорошо, но вот у меня, во-первых, вопрос такой: а где здесь детективная часть? Потому что ты уже много рассказала про персонажей и про uh -huh. то, как они развиваются. Это, конечно, интересно, но я думаю. Где? Да, да, где детектив-то? Общем... Хорошо, вот он, то есть, по сюжету у нас так: значит, сначала, очевидно, описывалось немножко. Его современная жизнь, да, то, что он звезда писательства, что да. он кутит в клубах, потом как бы начинаются небольшие флешбеки, где она начинается описывать то, как он познакомился со своим ментором, вот этим писателем э, э, Квебертом.
1: Да, Гарри Квебертом. Гарри Квебертом,
0: соответственно, вот эти все штуки про колледж, да, про его там сначала про команду бегунов, про школу, про, про кулу. Ну,
1: нет, 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 подожди. Значит, многие из элементов они Разбросаны. раскрываются постепенно. Mm -hmm. То есть я просто рассказала об этом, потому что это не портит детектив, но при этом дает представление о том, что это больше, чем детектив. Чтобы ну, как бы изначально стало понятно, что теоретически, если тебе не нравится детектив, это не значит, что эта книга конкретно тебе не понравится, да, потому что mm -hmm. она как бы глубже. Но эти элементы они очень разбросаны, и многие из вещей мы узнаем супер постепенно. Какие-то быстрее, какие-то медленнее. Вот
0: этот Маркус, да, который вспоминает как да. бы, о своем опыте взаимодействия с вот да. этим учителем. И у нас mm
1: -hmm. много флэш самых разных. И нам всегда объявляется, какой год, всякое такое. Но вот, в общем, современная линейка, она перемежается постоянно с прошедшими событиями. И, в общем, когда Маркусу понадобилась помощь, поскольку он обнаружил, что он в кризисе, он снова обращается к Гарри Квеберту, и тот зовет его к себе в дом. А дом у него на берегу моря, в таком очень небольшом городке, и он живет немножко на отшибе то есть не в самом городе, а как бы немножко за городом, и у него там шикарный дом, очень классный, и он приглашает его, давай, тебе нужно как бы перезарядиться, просто приезжай и отдохни, а он так часто делал в институтские годы, приезжал к этому Гарри, они вместе э, занимались бегом, самодисциплиной, э, писали, всякое такое, то есть это был такой как бы писательский будкемп для одного человека, и значит, и он возвращается туда, и в общем все, он чувствует вот эту ностальгию по прошлому, все как в старые времена, всякое такое. И значит и тут вот этот Маркус, он очень в какой-то момент ловит себя на том, что он завидует тому, что Гарри написал вот эту свою самую великую книгу "Истоки зла", которая просто какая-то гениальная. И он думает, как же он ее написал-то? Вот как написать такую гениальную книгу? И он что-то ему в бошку ударило, и он решил у него в кабинете покопаться и поискать какие-то черновики этой книги, чтобы немножко увидеть процесс, как бы внутреннюю кухню.
0: Это нехорошо. Это
1: нехорошо, но у него как бы вот это я, очень общем, переклимливая бывает. Да. И он начинает копаться и находит коробку, а в коробке фотографии Гарри с юной девочкой. Ну, юный, типа такой. Девушка-подросток. Ну, вот так.
0: Современные фотографии.
1: Старый, где а, Гарри молодой. Mm -hmm. То есть Гарри молодой, ему в районе 30-девочки явно меньше. Может, как я. В общем. И вот за просматриванием этих фотографий его и застает Гарри, который вернулся с работы пораньше. А он преподает в университете все еще. И он очень разозлился: они в какой-то момент ругаются, а потом когда Гарри немножко отходит, Маркус пытается завести с ним разговор, мол, что за девушка, бла-бла-бла. А он еще среди фотографий находит э, газетную вырезку, в которой говорится, что эта девушка умерла там, в 70-каком-то году, точнее, не умерла, она пропала без вести. Угу. Она пропала без вести, девушку зовут Нола, ей 15 лет. И у Маркуса такой, типа, опа, в смысле? Получается, что э, Гарри на тот момент было 34 вроде, и она как бы... Получается больше чем два раза младше.
0: Такие лолитовские вайбы да. начались. И
1: я как бы еще подумала интересно, она поэтому Нола, потому что помнишь у Лолиты домашнее имя было Лола, да. а здесь Нола. Ну, как Но бы. Я, типа,
0: кстати, похожа. думаю, что это очень вероятная отсылка. Ну то есть, Да. Типа... И в
1: этот момент я подумала, что будет что-то похожее на Лолиту, ну из-за имени, да, и вообще. Я такой думаю, блин, в смысле сейчас. А как
0: еще раз книжка называется?
1: Ди... Правда о деле Гарри Квеберта.
0: Mm. И, в общем... Но мы еще до дела не дошли. Да. Ну, как бы, Значит,
1: бы. ну, Маркус начинает устраивать конфронтацию, типа, что такое, что такое. Ну, и Гарри ему рассказывает, что он просто любил эту девочку, что у них там была большая любовь, и он ее потерял, и он очень страдает. А вот этот Гарри, он одинокий. У него никогда не было жены, никаких известных миру подружек, детей, разумеется, раз не было подружек и жены. И он очень одинокий человек, на самом деле, и получается, что когда-то у него была вот эта любовь, которую он потерял. А вот это еще «Истоки зла» — это книжка о несчастной любви, невозможной. Ну и Маркус такой типа «Клик-клик-клик, клик, понятно, это про вот это, что ли?» Ну и значит, они, у них немножко портятся отношения, Маркус уезжает обратно пытаться снова писать, и у него ничего не получается. И тут он узнает, что прогремела страшная новость по всей стране. Гарри Квеберт заказал э, посадку каких-то цветов на, на территории своего дома, и садовники откопали труп. Откопали труп, который оказался трупом Нолы.
0: Перевыполнили план,
1: так сказать. <laughs> да. Они откопали труп Нолы, по всей видимости, закопанный примерно в то время, когда она пропала. То есть девочка уже много лет, там 30 чем-то лет, э, была похоронена на, терри... ну, как бы на территории дома Гарри. И она была похоронена вместе с черновиком «Истоков зла». Uh -huh. На черновике написано «Моей дорогой Ноли». И, как бы, разумеется, Гарри тут же попадает под следствие, его арестовывают, и начинается дело. Значит, Маркус не верит, что вообще такое могло произойти, потому что он знает своего, вот этого ментора, много лет и считает, что он просто не способен на такое. И он решает э, немножко наплевать на то, что у него горят все сроки, и он значит ринулся в этот городок Аврору.
0: Правильно, дедлайн всегда можно отложить.
1: Ну не в этом случае, но как бы он решает его отложить, он принимает такое решение. Он отправляется в этот городок, чтобы узнать, в чем же правда, где она. И он получается такой приемный сын этого города, потому что он ученик вот этой местной знаменитости Гарик Веберта. И его все знают, любят и всякое такое. И получается очень интересная динамика, потому что это не просто какой-то чувак, который приехал из Нью-Йорка, он в Нью-Йорке живет, и начинает расспрашивать людей, а это парень, которого все знают. Поэтому он идет к людям, которые его хорошо знают, с которыми он, со многими из них он общается много лет. И он начинает у них спрашивать.
0: Ну, он еще искренне хочет помочь, но, на самом да. деле же это же часто такая история.
1: Да, но это получается все равно, когда ты не знаешь человека, там можно сомневаться в мотивах да. и так далее. А здесь это интересная динамика, потому что можно поверить, что люди реально начали ему какие-то вещи рассказывать, потому что они его mm -hmm. хорошо знают, mm -hmm. а еще потому что, э, ну, кто-то из них там тоже может не верить в виновность Гарри. С другой стороны, там еще вот это отягчающее обстоятельство, что девочке было 15, и поэтому даже если он ее не убивал, то у него как бы были отношения с 15-леткой, что не есть хорошо. И, в общем, этот Гарри, он попадает в тюрьму, все его там ненавидят, его книжки изымают из библиотек, из школ, и всякое такое, перес... прекращается продажа и так далее. А Марку знакомится с таким Перри, я буду называть его Перри, он там чаще по фамилии, но ну, вот Значит, Перри это просто полицейский, который расследует это дело, mm -hmm. и Маркус начинает ему как бы надоедать, но в итоге он немножко своим пробивным характером и харизмой пробивает то, что они с Перри начинают работать вместе над этим делом, как бы. Это тоже прикольно. То есть это не то чтобы это центральное отношение книги, но они забавные. Это они тоже но, а,
0: соответственно, Маркус помогает Перри тем, что он как раз знает всех этих э, людей да, в городе, и он как бы, получается, да, за ним доверяет, да. он плюс, может какие-то сведения Да, старует. и плюс
1: он, он достает какие-то сведения еще из самого Гарри. То есть что-то, что Гарри не рассказал бы следствию, mm -hmm. он может рассказать Маркусу как другу, и Маркус дальше, когда считает нужным, делится этим с Перри. И получается, что он такой тоже посредник, который много всего достает. И значит. И вот начинается расследование. И в рамках расследования мы очень подробно узнаем о жизни и личности многих персонажей, которые населяют этот маленький городок. И получается, что тоже это такой элемент, благодаря которому мы как бы у нас внутри строится такая ментальная карта этого города такие карточки на персонажей довольно заполненные, и получается, что мы начинаем э, любить этих персонажей, или даже если не любить, то просто они нам становятся хорошо знакомыми. А
0: нам история подается флэшбэками или,
1: э, как это сказать, и так, ну, И так, рассказами, и так. Да? И так. Mm -hmm. Потому что получается, что вот как. Во-первых, э, Маркус ходит с диктофоном и всех опрашивает, и, и самого Гарри, и всяких там жителей этого городка, и получается, что у нас большая часть сведений, это интервью с людьми.
0: Ну, то есть это прямая речь.
1: Но с другой стороны, ага. у нас есть конкретные флешбеки. И получается так, что флешбеки нам не врут, угу. а разговоры могут либо врать нам...
0: Подожди, а флешбеки откуда берутся? Откуда, просто... А, то есть это не узнает. Это, пере...
1: перем... это перемежающаяся информация, ты узнаешь, тебе говорят, такое-то место, такой-то год, такой-то день.
0: Не, ну, то есть получается, что в узнает читатель, а как бы Маркус да. и детектив, они про них не знают.
1: Они про них не знают, они а -а -а. могут их восстанавливать в ходе расследования. А, то есть в итоге они могут доходить до того, что мы знаем, просто расследование. Но какие-то вещи мы можем таким образом либо узнавать чуть раньше, либо мы видим как бы что-то, о чем они узнали, мы можем увидеть, как это вот прям произошло. И получается, что это просто это интересно. Это структура. Да, и это может выглядеть немножко запутанно, как такая солянка, но в книге это работает. То есть не вызывает вопросов, <связывая> у меня лично не вызывала вопросов структура, мне было нормально.
0: Ладно, я хочу спросить классический вопрос для детектива. А, можешь ли ты сам открыть то, что произошло? Потому что помнишь, мы уже у нас была выпуск про детективы, и я там как это сказать помягче говнил mm -hmm. на детектив такой французский, который называется "Самолет без неё", что на mm -hmm. самом деле там ну типа нет никаких шансов, что ты узнаешь правду. А здесь, ну вроде как ты говорила, ты когда читала, ты такая так так так, -так вот мне кажется, вот я кажется вот кое-что
1: поняла. Там есть элементы, через которые ты можешь строить предположение. Uh
0: -huh. и ты
1: можешь, в принципе... то есть ты, ты Мне кажется, ты вряд ли узнаешь на 100%, что было сам, но ты можешь довольно точно определить вектор.
0: Uh -huh.
1: То есть, как бы таким образом, тебе и интересно читать саму развязку, но ты чувствуешь, что тебя не обманывали. Потому что, пока я читала, были вот такие моменты, вот я думаю такая, блин, вот здесь вот этот момент, такое ощущение, что он немножко не раскрыт, или что он, или там какой-то элемент, он, он мне кажется странноватым, он вроде очень мелкий, я думала первоначально, э, что автор немножко забыл, например, вот про этот момент, или что это просто чуть-чуть небрежно написано, или это мой личный какой-то за загон, почему-то вот меня это зацепило. Это какая-то мелочь, то есть она тебе как бы немножко мозг чешет, но ты не...
0: Отличное выражение, мозг чешет.
1: Но ты, короче, не не фокусируешься на ней на 100%, скажем, ну, потому что это, это что-то некрупное. Не Но в какой-то момент книги вот эти маленькие моменты начинают так выстреливать, угу. просто жесть, и ты чувствуешь какое-то невероятное такое чувство, в общем, это, знаешь, как такая выработка гормона счастья от того... От того,
0: что ты раскрыла дело? Нет, не от того, что ты
1: раскрыл дело, от того, что пазл встал, вот что тебя вот как бы картинка чуть-чуть как будто бы вместо было кривенькая в картинке, а тут этот пазл просто складывается, еще и таким невероятным образом и таким как бы грандиозно, таким умным что ли, что ты такой, о, сложилось, а еще ты думаешь, блин, а я чувствовал, типа вот здесь вот мне прям я думал такая, блин, вот это странный момент, странный, и он реально оказывается странным, и ты такой, о вот, потом там есть момент, я не буду рассказывать, в чем он. Он меня напряг. Я не могла понять, почему информация подается вот таким образом. Угу. И я такая, почему так странно? Почему вот здесь Маркус не задал вот этот вопрос? Вот почему он его не задал? Это странно. То есть вроде мелочь, но я бы задала этот вопрос. Мне это кажется странным. А потом вот это вот маленькое недоразумение, один невинно незаданный вопрос переворачивает все дело. Он просто полностью его переворачивает, и ты такой. Что произошло только что? Что только что произошло? И у меня было такое грандиозное чувство, что ты, ты уловил этот вопрос. У меня был... Я думаю, почему он его не задал? Да, он как будто бы не настолько важный, но он, ну, я бы его задала. И из -за этого просто все переворачивается, какая-то жопа наступает. И ты такой, блин, охренеть просто. И, и дальше тебе дают... Вот так как он брал интервью, тебе прям в книжке дают куски интервью, чтобы ты их перечитал mm, с учетом информации, и все меняется. То есть он реально так написал тебе куски интервью, что ты тогда воспринимал их нормально, а теперь с учетом этой информации это такой писи. Хорошо, что еще
0: переводчики это не потеряли.
1: Да. И в общем, ее такой, боже мой, что происходит, что происходит, это грандиозно. И в общем, и это все начинает раскручиваться, и ты такой чувствуешь, что вот эти маленькие-маленькие моментики. Которые тебя волновали, они начинают как вот как петарды одна за одной, одна за одной. И это все переворачивает. И ты такой, твою мать, нам предстоит еще одно расследование. И, в общем, и ты такой, как бы, заново. И вот у меня в какой-то момент было вообще ощущение, что книжка неправильно названа. Потому что вот это нола
0: А как она в оригинале называется?
1: Так и называется. Mm. А, вот у меня было такое ощущение, что вот это нола сначала я боялась, что ее превратят в такую просто девочку 15-летнюю, там, без какой-то агентности. Что это просто, ну, там, типа, девочка, которая там понравилась этому мужику, а потом умерла трагично, и все. Потом у меня было опасение, что я сделаю такой, знаешь, развратницей, которая в свои 15 уже вертела мужиками, использовала свою сексуальность. И типа Используя
0: вот, термин на букву, в Нимфетку
1: ⁇ Ну нет, Нимфетка ⁇ это все-таки девочка-жертва, которая как бы вконструирует в своей голове mm -hmm. а, преступник, она в реальности не существует. А здесь у меня было опасение другое, что это действительно... ну Бывают же такие люди, да которые пользуются своей физической красотой, и мужчины и женщины, mm -hmm. да для достижения каких-то целей. Я думала, что вот в это превратит автор. И мне как-то это... Ну, в общем, я такая думаю, блин, я, мне как-то сразу же станет менее, менее интересно. Ну, и в принципе, я такое, как бы. Ну, в общем, как-то я думала, пойдет все неприятно. А в итоге Нолу сделали очень умной, доброй, хорошей девочкой, которую вот за нее реально вот плачешь. Ты, тебе очень жалко, что она умерла. Это такой очень многомерный, трагичный персонаж. И вот ты реально за него очень переживаешь. Ты вот надеешься, что она не умрет в этих флешбеках. Она, к сожалению, все-таки умирает. Но, в общем, он смог сделать из этого персонажа полноценного такого автора, ну, как бы агента вот этой истории, очень многомерного, угу. очень самостоятельного, то есть она принимала какие-то решения, она шла на какие-то жертвы, это вот такой многомерный персонаж, в общем, я в итоге была довольна, и у меня было ощущение, что книгу надо было назвать в ее честь, потому что у меня сложилась такая мысль, что эта книга о ней в первую очередь, не о Гарри, не о Маркусе, а именно о Ноле, я как бы расстроилась, ну, ну, может слишком сильное слово, но, в общем, я подумала, что я бы назвала как-то вот с Нолой нас связано, потому что реально эта книга про нее. Uh -huh. И это один пласт, я думала, что это круто. То есть сначала я думала, хороший детектив, потом я подумала, зашибенный детектив, и вот это вот Нола, которая раскрывается очень хорошо, и вот это вот для меня такая, я думаю, очень классная книга, и это была вот высокая похвала внутри, прям я такая думаю, очень классная книга. А дальше происходит переломный момент, который для меня эту книгу превратил в гениальную, то есть я думала, что уже повыстреливала кучу всего, что вывела книгу на новый уровень, заставила нас идти по новому расследованию, вот как бы усложнила эту книгу и так далее, оно еще раз ломается, и я такая, господи, сколько можно, в какой-то момент я думаю, почему столько страниц осталось, почему? и автор как бы нас пытается обмануть, я такой думаю, почему столько страниц, а потом ты понимаешь, почему, и как бы, а почему, потому что книга, блин, гениальная, вот почему, потому что начинается еще один, то есть, но с другой стороны, можно подумать, что от этого можно устать, правильно, ну, типа, с перебором. Но у меня такого не возникло ощущения. Наверное, у кого-то может. Мне не показалось. Я была захвачена этой книгой, поэтому я очень быстро ее прочла. И у меня не получилось такого ощущения, что я, типа, тягомотно читаю, 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 а книжка не заканчивается. То есть я была рада в итоге, что еще что-то осталось, еще что-то крутое впереди Там начинает намечаться. И в итоге книга стала еще более трагичной. Еще вот ты думаешь, куда, куда трагичней? Есть куда, есть куда. Но там есть моменты, когда. Один из персонажей раскидывает такие э, анигматичные такие ключи. Ты такой думаешь, ты к, чему это, ты к чему это сказал? Зачем ты это сейчас сказал? Вот, вот о чем ты? Я не понимаю. Вот я думаю, и я не понимаю. Ты вот ты сейчас зачем это говоришь? Вот вроде мелочно, ты меня бесишь. Почему? Я чувствую, что вот в том, что ты вот это сказал, что-то сокрыто. Но я не понимаю, что. И меня это бесит. А потом раскрывается, к чему он это говорил, и ты такой... Это охрененно. Ну, возможно, немножко даже... Один ну, один из персонажей становится таким, ты думаешь... Ну ладно, следить типа... за ну, да, ну, без, короче, без имён сложно. Да, я не, я не хочу говорить просто «который», я не хочу, я вот понимаю, вы, вы Ну, вот... Но, короче, это было шикарно. Я под большим впечатлением, я много об этом думала, и я не могу поверить, что настолько молодой человек вторую свою полноценную книжку написал такой охрененный. Может,
0: тебе надо написать детектив про то, как ты расследуешь такой, знаешь, там главной героиней будет писательница, которая прочитала книгу другого писателя, молодого, такая, я не верю, что он написал ее молодой, и такое, такую крутую книжку. И она начинает раскручивать это дело, и вдруг там что-нибудь оказывается.
1: Ну, может быть, но нет. Короче, книжка очень классная, я ее очень советую.
0: Я хочу спросить про... Ты хочешь немножко поговорить про как бы, другую книжку про вот этого Маркуса?
1: Ну, можно совсем коротко, если вам понравится вот эта первая книга, и вы захотите прочитать вторую книгу про этого же персонажа, тут нужно быть готовыми к тому, что она совершенно другая. Совершенно. Я так понимаю, что третья книга будет похожа на первую. Я
0: как раз поэтому и спросил, потому что то, что ты описывала в начале, даёт понять, что очень много завязано на персонажах и как бы на раскрытии персонажей, mm -hmm. там их бэкграунда, их там, может быть, ранней жизни, характеров и прочее, и прочее. И получается, что там для Маркуса конкретно это дело, оно очень э, личное, да, потому mm -hmm. что тут его ментор замешан, в общем, всякое такое. Я как бы... И ясно, что писатели детективов, они на самом деле очень склонны писать серии, они очень любят своих героев превращать mm -hmm. в людей, которые, в общем, расследуют. Я дело так понимаю, за делом. что
1: на данный момент автор считает, что будет три книги про Маркуса и все. Mm. Причем они, я так понимаю, асинхронного хода, то есть это как бы не книги, которые следуют последовательно жизни персонажа, они как бы перепутаны, потому что, например, вторая книга она повествует о событиях, которые произошли в жизни Маркуса до начала вот этого расследования.
0: Mm.
1: И мы бы То есть получается, что это события, которые произошли до, а развязка этих событий произошла после дела Гарри Квеберта. То Does... есть основная книга до Гарри, но как бы итоги всего того, что произошло после Гарри.
0: Он забавно, да, любит, ну, автор такие флешбэчные детективы. Да,
1: да. Здесь тоже будет э, смесь двух линеек, э, именно хронологических. Одна линейка будет идти от э, маленького возраста Маркуса и до того, как ему было, по-моему, 21. А та, значит, линейка, которая... Как, типа в современности, то есть после дела Гарри Квоберта, а, в ней Маркусу 34, по-моему. А другая она типа там с 11 до 21, где-то так.
0: Интересно, что вот когда ты рассказывала про это Нолу, я подумал, что в современных детективах появилась тенденция лучше раскрывать жертву. Mm -hmm. Потому что ты то же самое рассказывала, и мы потом с тобой смотрели новый сезон «Страйка», uh -huh. который как раз снят по, собственно, книгам «Роулинг». Uh -huh. Как там псевдоним-то ее?
1: Роберт Гилбрейт.
0: Роберт Гилбрейт. Это, соответственно, не…
1: Uh, не последняя, а предпоследняя вышедшая.
0: Которая «Трабл Блад», да? Uh -huh. Он, uh -huh. Как uh -huh. она там? Uh -huh. «Дурная кровь» его перевели. И там тоже интересно, что там как бы жертва является, да, вот этой девушкой, которая пропала, она такая супер хорошая социальная такая работница, которая там всем помогала, которая, ну, в общем, вызывает большое сочувствие. Uh -huh. Вот, потому что, на самом деле, в классических детективах там же обычно, ну, там часто бывает так, что кого-то убили, и, в общем, понятно, что убийство какого-то человека — это само по себе событие, которое заслуживает расследования. Uh -huh. И как бы классические детективы от этого начинают сразу же толкаться, и в принципе нам не так сильно важно, ну, кого там конкретно убили. Условно говоря, что если ты там, хоть ты гагат Кристис вспомнишь, да, хоть там, условно говоря, Ну, Там могут or... быть
1: какие-то элементы, связанные с тем, что нужно определить мотив, а для этого нужно понять, как жертва пересеклась со своим убийцей.
0: Ну да, но это не психолог Ну это.
1: Это не изучает, mm -hmm. как бы не всегда как минимум изучает всю жизнь персонажа. И как бы не, не, не настолько пытается прописать его таким образом, чтобы ты остро ощущал боль от того, что этот человек умер. А здесь да. как бы у тебя задействуют э, очень много эмоций. То есть ты внутренне очень много сил отдаешь на то, что ты именно жалеешь о смерти этого человека. Да. Потому что понятно, что смерть любого человека может, ну, как бы вызывает сожаление, да, ну это естественно, но здесь ты, как только тебе этот персонаж становится настолько близким, ты уже действительно прям страдаешь из-за этой смерти. Ну да, я вот... И я... да, у Роллинга это похоже. Просто
0: именно что в классических детективах жертвы, они часто вот, действительно, у них предыстория вот столько, сколько нужно, чтобы вот детективу, как знаешь, как в Шерлоке Холмсе, там, в Шерлоке Холмсе, там часто какой, какая завязка, Приходит, значит, клиент к Шерлоку Холмсу, рассказывает ему какую-то предысторию, да, потом Шерлок Холмс выезжает с вацаном на место и что-то там до да это. Mm -hmm. И вот во время этой предыстории там клиент говорит, вот у меня есть там дорогой брат, который по несчастью умер, а у этого брата была какая-нибудь жена, и вот жена такая милая женщина, а тут вхопа, она там, не знаю, пропала или что-то ее напугала. Ну, то есть вот, вот такой уровень деталей, да.
1: Ну, это классически, конечно, потом это начало меняться, но да, в итоге оно двигается в сторону mm -hmm. вот этого очень большого ну, очеловечивания, да, жертвы, чтобы ты именно понял, что исчез целый мир. Мне кажется, что это очень важно для такого эмпатического опыта, потому что понятно, что уровень эмпатии у людей разный, просто в связи с тем, что ты подходишь к детективам с очень разными mm -hmm запросами, да, потому что, если, например, ты хочешь отвлечься, и тебе нужен просто какой-то, ну, а-ля там блокбастер или какое-то такое развлечение, ты не обязательно будешь настолько вникать в какие-то эмоциональные вот эти штуки, потому что это тяжело, там в жизни настоящей боль достаточно, не всем людям это нужно, просто вот это эти книги, они как бы покрывают вот этот сегмент, когда ты, очень проникаешь в жизнь другого человека. Выдуманного. И это больше позволяет тебе осознать, что вот да, что исчезла целая вселенная, что этот человек, очень наполненный внутренне и задевший большое количество жизней, которые тоже были разрушены из-за этой смерти. И вот это ощущение, да, оно как бы такое очень гуманистическое, да, потому что ты вот чувствуешь да. вес потери серьезным образом. И да, у роулинг это в книгах есть ну, в ее псевдониме, под ее псевдонимом вот этого Роберта Гилбера это и в этой книге да это тоже так и ты действительно очень переживаешь за Нолу и за всех людей, которые пострадали и вот в следующей книге она называется Книга Балтиморов это на самом деле не детектив отчасти это вообще отчасти не детектив это история трагедии, которая произошла в жизни Маркуса в его, внутри его семьи, и он просто постепенно рассказывает о том, что привело к этой трагедии, то есть как бы истоки этой трагедии лежали очень глубоко, и он начал с этих истоков, он начал изучать свою семью и изучать то, что в итоге как бы через большое количество опосредованных каких-то связей и влия... влияний привело вот к этой очень серьезной трагедии, которая его жизнь просто разбила на до и после, а линейка настоящего времени, она рассказывает о том, как Маркус пытается исцелиться от этой раны uh -huh. и пытается хотя бы как-то научиться идти вперед, потому что не то, чтобы он совсем не функционирующий человек, но некоторые аспекты его личности, его... Эм соприкосновения с миром очень пострадали, то есть он как бы функционирует в одних вещах очень хорошо, а в других довольно плохо, вот из-за того, что у него вот эта психическая травма, и он как бы исцеляется от нее, пытается двинуться вперед, как бы перевернуть этот лист настоящим, и один из способов, которым он это делает, это то, что он начинает писать книгу о своей семье, он, собственно, часть его семьи, у него, значит, отец, у него есть брат, и семья брата их называли Балтиморами, потому что они как бы Голдманы из Балтимора, и поэтому книга о Балтиморах это книга вот этой части семьи, которая вот дядина, и он очень любил Своих Давай этих не будем про вторую книгу говорить. Я не буду. Это, это, это к тому, что это просто, Что было понятно, что это не детектив. То есть мы не знаем, в чем трагедия, и мы к ней приближаемся, приближаемся, и в конце книги узнаем. Но это как бы не поиск убийцы, ничего угу. такого. Но, но, несмотря на это, книга невероятная, и я бы тоже советовала ее прощать.
0: Но я как раз хотел да, вот сказать, что вот этот как бы психологизм этого детектива, да, он... Как бы дает понять, почему мог, может быть там три книги. Ну, потому что ты на самом деле не накопаешь в жизни детектива столько различных личных как бы, событий, да, mm -hmm. которые можно расследовать. Поэтому, там, опять же, в классическом детективе, да что там в классическом, на самом деле, даже в каком-нибудь Акунинском фандорине, да, где есть постоянное. Там уже ты не настолько отстранен от детектива, ты уже лучше узнаешь его личность, да, там. Угу. Любят тебе рассказывать про Фандорина, насколько он несчастный, что у него там всякое. Насколько такое.
1: он шикарный, умелый, красивый, везучий. Да. людей. людей.
0: Вот. Но при этом как бы как раз очень редко рассказывают про жертв, да? Но вот детектив, нет, тут ну, к, нему, ну, к, нему, ну, к нему как бы приближаются. Нет, там, а я, там уже есть настолько...
1: случаи, когда про жертв мы знаем. Но но это это просто это, это да. Это, не, это, не, это, не ну, это просто не правило, но это возможно, что умирает кто-то из жизни самого Фандорина.
0: Ну, это, это несколько случаев на большую-большую серию все.
1: -таки. Ну, может быть, я не считала. Вот. Но они мне запомнились очень просто.
0: Ну да, но как бы вот если там мы берем вот, по романам, то там mm -hmm. это, ну, как бы не совсем так. И. Но тем не менее, все равно Фандорин, он как бы остается такой. Ну, конечно, главный герой, конечно, мы про него много знаем, но все равно он же не свои личные какие-то истории чаще всего рассказывает, uh -huh. да. А здесь, конечно, ты столько не накопаешь. Но на самом деле это отчасти грустно. Что ну, в грустный? том смысле, что будет всего три книги, раз а, тебе так понравилось.
1: Да. Uh -huh. Ну, надеюсь, у него просто он молодой, и у него, надеюсь, что он что-то еще такое же классное создаст. Uh -huh. Но даже, даже если у него будут всего эти три книги, как минимум две из них достаточно шикарные, чтобы можно было сказать, что все хорошее. А писатели. это его
0: вторая книжка? Какая? Вот, которая Гарри...
1: Правда, о деле Гарри Квеберта, да. да, вторая.
0: То есть он как и у Гарри Квеберта, у него как бы пока что лучший роман, это второй.
1: Ну, наверное, я не знаю. Ну, как бы <свят> надо посмотреть, к чему он там напишет, что в итоге останется. Но она просто, она как минимум супер классная. Ну, ладно. Но, но надеюсь, что у него что-то еще будет интересное.
0: Ну, хорошо. Ну что, заканчиваем? <свят> вы подписывайтесь на нас, в общем, на любых сервисах, на которых вы слушаете наш подкаст, на Ютубе подписывайтесь. Можете подписываться на Instagram, Telegram, Мы туда иногда что-нибудь даже постим. А на группу ВКонтакте, если вам удобно, мы с вами еще встретимся через неделю. Пока!